0: Buenos días, es martes 7 de diciembre de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como la semana pasada y está convirtiéndose en una fantástica costumbre, no estoy solo. Está conmigo ni más ni menos que José María Cortés Carmona. Y Sanseif para los amigos. Buenos días. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Buenos días, José María, que diría el otro. Eh, bueno, eh, ayer festivo y mañana festivo. ¿Tú eres más de la Inmaculada o de la Constitución? Pues
1: me pillas entre un debate entre valores y costumbres. No sabría qué decirte.
0: <risa> vale, vale. Hoy ha venido José María Cortés, eh, ciudadano electrónico. Yo ya le llamo ciudadano electrónico porque su nick él me lo ha explicado muchas veces, pero su nick me resulta imposible de deletrear. Él lo podrá hacer luego cuando nos dé sus coordenadas. Eh, ha venido a hablarnos de ciudadanía electrónica, pues porque eh, una de las cosas que constata uno cuando trabaja en la administración es que esto se está convirtiendo en, en un problema más que en una solución. Y cuando los políticos lo legislaron, lo pensaron como una solución, ¿no?
1: Tengo claro que la moral estaba muy alta cuando se redactaron algunas leyes y, como bien dice una frase en una película, ningún hombre está a la altura de su retórica. Así que en la ley hay cosas muy bonitas de derechos y de deberes también y en la práctica, aunque cueste decirlo, realmente hay cosas que no se cumplen y hace años que no se cumplen y nos afectan a todos.
0: Eh, viniendo tú a Bala Extra, podríamos haber elegido cualquiera de las distintas aristas puntiagudas y sangrantes que tiene el asunto de la ciudadanía electrónica. Podríamos haber hablado, y en cierta manera lo haremos, del gap que existe de la, de la brecha, enorme brecha. Eh, esta sí que es una brecha, más que la propiamente brecha digital entre quienes pueden permitirse la ciudadanía electrónica y quienes no se la pueden permitir por una cuestión económica, y luego está entre los que nos la podemos permitir, los que realmente llegamos a entenderla, entre los cuales no me encuentro del todo, y quienes directamente han abandonado cualquier eh, esperanza de poder entenderla y de poder utilizarla. Eh, bueno, luego contaremos, insisto, tus coordenadas, porque por ahí hm, haces algo de ayuda y de pedagogía con el asunto. Pero de todas estas aristas hemos elegido una que en los últimos tiempos parece que te resulta especialmente preocupante, que son esos trámites que como ciudadanos y ciudadanas podríamos hacer de forma gratuita y sencilla en teoría y que no encontramos ni somos capaces de poder hacer y que eh, por un módico precio en cualquier página web de las que nos asaltan cuando buscamos en Google dónde hacerlo, resulta que pues, las gestorías nos están ofreciendo hacerlo. Una idea de negocio que, bueno, tal y como está el asunto de la ciudadanía electrónica, puede no ser malo, pero que en el fondo le está costando dinero a los ciudadanos algo que no debería costarles. Me decías que de esto se puede sacar petróleo. ¿De qué densidad y de qué calidad es ese petróleo?
1: Bueno, de la calidad que, de la calidad que tú crees que se puede sacar. Es decir, eh, se puede hablar mal del ciudadano, se puede hablar mal de la administración, se puede hablar muy bien y muy mal de esas gestorías también, pero en definitiva es un, un defecto. Es un defecto y creo que más por parte de la administración y también una situación en la que nos movemos por internet siempre haciendo caso a buscadores y los buscadores ya se sabe cómo funcionan y cómo la, la, la... iba a decir la, la blogosfera, pero no es así. En todo el conjunto de páginas web que hay sean páginas web, sitios, sitios web, eh, blogs y, y diferentes tiendas y cosas, cómo se posicionan y cómo bailan al son de lo que diga Google muchas veces, y cómo se van eh, posicionando sus nombres, sus palabras clave y tal, y cómo entre ellos se van, eh, oye, mira que ahora hay que poner esto, hay que cambiar aquello para tal, ¿no?
0: La administración no es está decir, mucho en eso. El SEO funciona mucho mejor que la administración. Hombre, claro,
1: pero está claro que hay, al haber una competencia, y esto se lo he escuchado a alguien que tú conoces, al haber competencia eh, entre emboscadores y empresas de publicidad y demás, ellos ya se, se, se encargan de que funcione bien, porque pierden dinero, ahora bien. Uh -huh. Igual la administración no tiene esa percepción.
0: ¿Cuáles son esos trámites que los ciudadanos deberíamos poder hacer de manera sencilla y que son gratuitos, y están siendo en estos momentos ejecutados sobre todo por, eh, en fin, gestorías bien posicionadas en, en Google.
1: Mira, si pones registro civil en, en Google, incluso en otros buscadores, no hace falta irse siempre a Google, Bing también le pasa igual. Si pones registro civil te va a salir, por ejemplo, registros-civiles.net o cosas así. Eh, entre el desconocimiento... Pero, pero hay <coughs> que ir a la
0: página del Ministerio de Justicia... Sí, a ver ¿no? Eh, que también es, sale por ahí, pero igual la quinta o la sexta o la séptima Claro, pero ¿y eso quién lo sabe? ¿Por qué
1: un certificado no, no, de nacimiento claro. va en el Ministerio de Justicia? ¿Por qué un certificado de matrimonio va en el Ministerio de Justicia? ¿Quién sabe eso? ¿Un notario? ¿Un funcionario? Un, ¿Una persona que ya lo haya hecho? ¿O o lo sabe la persona que por X razones tiene que obtener un certificado y lo busca en Google y lo primero que le sale, ojo que ahora los resultados pagados eh, ya no tienen ese fondo amarillento que antes les distinguía del resto. Salen al principio claro. y son mucho más, ese, ese, ese color sigue estando, pero mucho más tenue, apenas se distingue. No te digo ya para personas que tengan dificultades visuales, eh, pero, pero ya no se distingue, y el otro día me pasó a mí. Y, y te digo por qué. Eh, en un grupo de Telegram en el que estoy, alguien pidió: Oye, tarjeta sanitaria europea. Y digo: Sí, sé que hay una página informativa que es de, del Ministerio de, de Sanidad, que quiero recordar. Y que ahí, aunque no lo puedes solicitar desde ahí, sí que viene información de que te cubre, para qué sirve, como tal. Uh -huh. Bueno. Eh, y la verdad es que busqué, busqué nada más en el buscador Bing y lo primero que me salió, creí que era eso. Lo envié al grupo y tengo la suerte de que haya un desarrollador en ese grupo y me dijo, ¿qué es esto? Que le he sacado el certificado de la página web y me pone aquí que esto es de Let's Encrypt o es de no sé dónde, que esto no es de la administración. Y digo, quita, quita. Me pongo a verlo y digo, madre mía, ¿qué me han dado? Eh, espérate un momentito. Entonces me fui a, a la página correcta de, no, no, seguridad social y se puede hacer sin certificado o con certificado. Pero más allá de eso, es que en esta página no es solo que te pudieran pedir todos los datos personales habidos y por haber, ojo, los mismos que te pide la administración para obtener esa tarjeta, sino que al final, abajo de la página, aparecían entidades eh, colaboradoras y venía Viajes el Corte Inglés. <risa> también yeah. venía algo, sí, Logitravel y, y decía entidad colaboradora, ministerio tal, ¿no? Y digo, vale, voy a, hacer un, voy a hacer una prueba. Empecé a poner nombres inventados y tal en el formulario y finalmente me aparece, bueno, pues ya está, aquí si pagas 21,90 tienes tu tarjeta. Ojo, ojo que no digo que no se pueda. Ojo que no digo que no se pueda, claro que sí, y es un negocio seguramente lícito porque abajo además viene su número de registro y tal, seguramente lícito en el cual una gestoría o quien sea eh, dispone de este servicio. Además, una página, y esto es importante, una página amigable con un flujo de funcionamiento, no de funcionamiento, un flujo visual que te dirige a dónde tienes que ir, cosa que en la administración vamos a decir que falla bastante por una mala planificación, un mal diseño, lo que sea. También podríamos entrar en eso, pero sería para, para desarrollarlo mucho. Y que sí es verdad que cuando llegas al final te pone el precio y, y te vienen los logos de las tarjetas y tal. Y en todo momento te ha dicho que lo puedes sacar instantáneamente, pero si no se saca con certificado o con DNI o con clave permanente, este trámite es instantáneo, pero la recepción de la tarjeta no. De hecho, creo que tiene un máximo de cinco días, algo así. Y Ajá. es verdad que llega bastante rápido. Entonces, por ahí que no decían toda la verdad vale Pero sí es lo primero que te aparece en un buscador y mucha gente se meterá allí y dirá ¡Ay, qué fácil! Aquí meto mis datos, aquí hago esto y le doy aquí enviar. ¡Ah, que tengo que pagar! ¿Vale? Que son 21,90. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Y me encontré otra, buscando, me encontré otra eh, tarjeta sanitaria, eh, no recuerdo cómo era, solicitar tarjeta sanitaria. Eh, solicitar tarjeta sanitaria pertenece al grupo trámiteelectrónico.com donde además puedes obtener o realizar muchísimos trámites a través de una gestoría privada pero no es el, el ministerio ni es una administración ni es nada es una gestoría pero aparece en primer lugar esta página daba ejemplo de cómo tiene que ser una página amigable para el usuario porque hay competencia porque se juegan dinero cosa que la administración y aquí entra otra vez la crítica no hace no se toma en serio como un capital al ciudadano y por tanto no le importa que no encuentres el trámite porque si le importara, no saldrías en el cuarto o en el quinto resultado. Teniendo en cuenta que la gente no sabe cómo se llama el ministerio donde tiene que entrar ni la sede electrónica ni le importa. ¿De acuerdo? En esa... Sí, sí. Dime,
0: dime, dime. Sí, sí, no, te iba a decir que cuando has preguntado antes quién sabe esto, puede ser un funcionario. Yo me he enterado esta semana, te he dicho lo del Ministerio de Justicia con tanta rotundidad, sí, porque esta semana ha venido una persona, ha venido con su abuelo, ha fallecido la abuela, querían sacar el certificado de últimas voluntades, uh -huh. y se me ocurrió porque vi que la chavala, además, pues tenía ahí, anotaba cosas, me preguntaba por cosas de una manera muy inteligente, digo, esta muchacha manejará Ciudadanía Electrónica, posiblemente, le digo, si fuera posible hacerlo por sede electrónica, ¿tú puedes? Y me dice, sí, sí, estaría muy interesada. Digo, vale. Y me metí, solicitar certificado de últimas voluntades, y lo que tú dices, registro-civil.com. No sé qué, no sé cuál, no sé qué, no sé cuál. Digo, uy, estas páginas mmm, no me suenan. Me fui y vi una que ponía Ministerio de Justicia. Digo, esta sí es el Ministerio de Justicia. Me metí claro. y ahí estaba el trámite. Uh -huh. Te desviaba a otra página en donde sí que aparecía la palabra registro civil, pero era un trámite de la administración. Yo no lo sabía hace dos semanas. ¿eh? Lo he sabido esta semana. La, la pregunta... Mmm, para no irnos mucho de tiempo. ¿Y qué puede hacer la ciudadanía, incluso los que utilizamos algún tipo de certificación electrónica, qué podemos hacer cuando estos trámites no están tan a la mano o no son tan sencillos?
1: Pues, por desgracia, como no hay una guía, no hay un sitio al que ir y te diga para todos los trámites que quieres hacer tienes que eh, tener esto en cuenta. Lo que sí hay es que implicarse un poco. Yo sé lo que estoy pidiendo. Eh, hay un punto de acceso general de la administración que sobre todo hace una labor informativa, pero también tiene su catálogo de trámites y sobre todo, y sobre todo, es un punto, un hub desde donde ir a todos, a todas las sedes electrónicas de España. Eh, es verdad que no las contiene dentro, son todos enlaces externos, pero sí que te permite en un momento dado, pues oye, ¿qué quieres hacer como ciudadano o como empresa o como funcionario? Y, y, y te da a elegir cosas que son bastante corrientes. Pues mira, un certificado de empadronamiento. Pues mira, para esto tienes que ir a tu ayuntamiento. O quiero sacar tal cosa. Pues mira, para esto tienes que ir a la comunidad autónoma. O, para, o esto en el ministerio. o ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir que, que uh -huh. hay un punto en el cual sí hay una función didáctica, pero no... Y, y además tiene perfiles en redes sociales. Pero no te llaman la atención. No es algo que... Oye, ¿te hace falta esto? Y además dime cuánta gente lo tendrá agregado a su perfil de Twitter. Es decir, ¿cuántos seguidores tienen esa cuenta? Porque de verdad, cuando llega el momento, es como lo de Santa Bárbara, ¿no? Cuando truena. Y realmente, no. Y te podría contar muchos casos de gente que a última hora, en el último minuto, me llama o me contacta por anuncios, mira, necesito esto para ayer y ahora no puedo y no sé dónde y tal. Tiene certificado y dice, que eso, ¿qué es lo que es? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque en cierto modo no nos interesa, porque no nos hace falta y el día que nos ha hecho falta, y hemos pasado una pandemia hace tres días, eh, todo el mundo se pone nervioso y, y cuando digo todo el mundo no me refiero a la administración porque la administración lo único que ha demostrado, no es una opinión no es una opinión, lo único que ha demostrado es que había que mejorar los trámites de recaudación porque mm. no nos engañemos tampoco y no estoy hablando mal la agencia tributaria ya me gustaría a mí que sus técnicos trabajaran en el resto de administraciones porque van por delante, son proactivos eh, están en vanguardia no me no, tengo hasta incluso comentarios de personas que trabajan en agencia tributaria por LinkedIn diciendo que, que oye, que bien, ¿no? Que, que si un podcast, que si tal, que si hablando de estas materias, ¿no? Que, que siempre es bueno que la gente los conozca. Y, y a mí se me, se me pasa a veces decir eso, que esto funciona muy bien, pero esto otro no funciona tan bien. Y, y se podría hablar mal, pero realmente no, hay que hablar bien de lo que funciona bien. No hay que hablar mal de que sea para la gestión tributaria. Es que Mira. necesitamos que todo funcione como esto.
0: Correcto. ¿Cuál es ese hub? ¿Dónde se pueden dirigir para en pues, un mira, momento dado? Si ponen en un
1: la barra de direcciones que eso también es otra, ¿no? El, el, enseñar también un poco a, a, a los ciudadanos a utilizar un navegador, no una aplicación, porque sí es verdad que desde el móvil lo puedes hacer. También además hay muchas páginas ya que se, y estas entre ellas que se adaptan a una pantalla de móvil. Sería punto de acceso general de la administración, pero toda página y esto vale como norma, toda página que pretenda ser de la administración, debería terminar en .gob, terminado, o sea, g de Gerona, o de Oviedo, b de Barcelona.es. Esas son páginas de la administración. Si cuando buscan en Google, en Bing, ven un nombre y les suena, como registro-civil.net, pero no les suena que sea de la administración, no, no solo te quedes con el nombre, quédate también con la dirección. Pero no estamos acostumbrados a eso.
0: Punto general, has dicho... Sí,
1: punto, mmm, punto general, no, punto de acceso general de la administración, se llama así, es así de largo. O también punto pueden poner, mu, general, muy fácil, de, madre mía. muy fácil, perdona que te interrumpa, muy fácil. Antes se llamaba, no sé por qué lo cambiaron a este nombre tan formal, se llamaba 060.es y sigue funcionando. Sí, sí la
0: conozco. 060.es. O sea,
1: Sí, era una página con, con diagramas de colorines y cosas así muy llamativa que te metías y decía, ¿qué quieres hacer? Muy, muy de colegas. Sin embargo, ahora es una uh -huh. página mucho más corporativa, mucho más seria. Ojo, muy útil, muy útil, pero mucha gente no la conoce. ¿Vale? 060.es y te redirige.
0: Pues si ¿sí te parece, la mejor manera que podemos tener de, de, de distribuir esta información, de resultados pedagógicos, es ponerle ese título al episodio de hoy, martes del, uh -huh. del podcast. Tus eh, tus coordenadas, ya sé que algunas cosas las, tiene, las tienes paradas, no estás uh -huh. grabando podcast, tienes la newsletter también ahí en semi... Bueno, tú dices que la has parado, yo pensaba que todavía alguna cosa llegaba, eh, pero ¿cuál sería el lugar donde podrían encontrarte? Pues mira, eh, bueno, todo lo que parece que está parado solo está pausado,
1: lo aviso. Eh, cuestiones de tiempo. Mm, en cuanto al sitio que no va a parar de momento, y ahora te diré que, que va a seguir y que ya tengo ideas, es ciudadanoelectronico.es, es el sitio web donde tengo toda la información y donde también hago un recorrido de esa sede electrónica, por cierto, de 060.es, por si alguien quiere verlo antes de entrar y decir un momento, lo reconozco, lo he visto en un vídeo o lo he visto aquí en capturas en una página, aquí se puede hacer esto y cómo se saca el certificado, cómo se instala el DNI en Mac, cómo se instala en Linux incluso, y cómo se puede sacar clave permanente, que es otra opción que hay ahora mismo, y que a la gente le marea muchísimo porque tampoco hay una verdadera función pedagógica de la administración para enseñarte. Y las agencias que trabajan para la administración, como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y demás, o la policía cuando tiene que explicar o te tiene que dejar descargar el software para el DNI, eh, tiene manuales antiguos, desfasados, incluso algunos equivocados y es normal que la gente se indigne porque no funcione, pero al menos te puedes ir a, 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 bueno, pues a, a mi página en este caso y, y a lo mejor aclararte un poquito las ideas. También a, a veces hago alguna reflexión sobre alguna cuestión concreta como esta que hemos dicho de, de los sitios web que, que no son de la administración y sin embargo nos permiten realizar trámites que son en realidad gratuitos pero nos van a cobrar.
0: Bueno, algo que, por otra parte, en el mundo 1.0 ya existía, ¿no? Toda la vida nos han cobrado en los concesionarios por matricular los coches con algo que simplemente, pues, tú ibas, podías ir a Hacienda, luego a Tráfico y ya está. Eso, pero, pero, pero lo sabíamos. Quiero decir, muchas veces tú sabías que estabas pagando por un trámite que podías hacer. Y lo importante es eso, saber que si se quiere elegir pagar, pues elige pagar y no pasa nada. Son negocios honestos y que pueden hacer las cosas bien. Pero que a veces simplemente con tener la ciudadanía electrónica al día, pues podemos resolver muchas cosas gratuitamente. Que se nos ha escapado el tiempo, que seguiremos en otro momento, porque esto es infinito y más allá. Que muchas gracias, don José María.
1: Muchas gracias a ti, Pedro.
0: Me deletreas tu usuario de Twitter, por si alguien, además de ir a ciudadanoelectrónico.es, quiere buscarte en Twitter. Claro que sí.
1: En Twitter te puedo decir el perfil del, del sitio web que será más fácil vale ok sería, venga sería arroba ciudadanoelec y el podcast se llama ciudadano electrónico o sea que tampoco vamos a si buscan alguno de, de ciudadanía electrónica van a ver que es quizás el único
0: entonces pues es fácil está. vale oye muchísimas gracias por la información y, y por tu tiempo nada es necesario eh, difundir la palabra <ríe> todo un predicador y a todos vosotros y a todas vosotras pues que tengáis un feliz martes yo estoy de puente así que ya nos escucharemos después del festivo de mañana del día de la constitución eh, del día de la constitución no, del día de la inmaculada el jueves jueves 9 de diciembre gracias por la escucha, gracias por tu tiempo un besito o un abrazo lo que tú prefieras Creo que ahora ya tengo permiso para poner la música navideña.